0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Julio 29. Un sacerdote perfecto. Hebreos capítulo 7, verso 18 al 28. Versión Reina Valera actualizada. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que éste lo fue por el juramento del que le dijo, Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque, debido a la muerte, no podían permanecer. Pero éste, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que, por medio de él, se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este capítulo es muy similar al de Hebreos 5. Te invito para que escuches el devocional de hace dos días atrás de lo que es un sumo sacerdote y sus funciones. En ese capítulo, el capítulo 5, vimos que el sacerdote es el ser humano escogido por Dios para interceder por los pecados del pueblo. Asimismo, Jesús tomó ese lugar. Y en este capítulo, el escritor explica que Jesús es un sacerdote. Es un sacerdote pero muy diferente a aquellos que fueron escogidos por Dios de la tribu de Leví y consagrados por Moisés para que hicieran la labor de intercesores entre Dios y el pueblo. Jesucristo no era de la tribu de Leví, sino descendiente de la tribu de Judá. Y la conexión de sacerdocio no viene desde la tribu de Aarón, pues Jesús era descendencia de la tribu de Judá, la misma de donde era el rey David. Entonces, ¿cómo pudo ser el sacerdote perfecto para interceder por los pecados del pueblo de Israel y de los gentiles también? Porque viene del linaje de Melquisedec. Melquisedec era un rey, pero también un sacerdote. Y este sacerdote bendijo a Abraham. Y Abraham entendió quién era Melquisedec, que hasta los diezmos le dio, reconociéndolo como un escogido de Dios. Melquisedec es una representación del Mesías el rey de reyes y señor de señores, visitando a Abraham. Eso hace que Jesús sea superior a los sacerdotes que descienden de la tribu de Leví y del linaje de Aarón, pues ellos tenían que ofrecer holocaustos y ofrendas de paz para interceder por sus propios pecados antes de pedir por los pecados de otros. Por eso Jesús es el sacerdote perfecto porque él ya era puro y nunca pecó. Por eso el sacrificio de Jesucristo es el sacrificio perfecto, pues todavía es válido ese sacrificio para que los pecados del mundo puedan ser perdonados sin necesidad de traer una ofrenda de animales. Jesús es el sacerdote y el cordero que quita los pecados del mundo. Valoremos pues esta oportunidad de acercarnos a este sacerdote supremo, el cual está listo para aceptar nuestras vidas como única ofrenda delante de Dios. Pues este sacerdote ya ofreció el sacrificio mayor con su propia vida, con su vida misma. Y si en algún momento le fallaste al Señor en la escuela, por ejemplo, haciendo cosas indebidas con tus amigos y estás arrepentido por esa falta... Te invito para que vengas al sumo sacerdote delante de su presencia y te conceda misericordia, pues el sacrificio fue hecho hace ya dos mil años atrás y todavía es vigente para cubrir tus faltas. Tal vez como adulto, como esposo o como esposa, tomaste una decisión equivocada y heriste a tu pareja. Te invito para que vengas delante de Jesucristo, para que Él interceda por ti y con la sangre del Cordero, pueda borrar esa falta y puedan comenzar el proceso de restauración familiar y matrimonial. Si diste un mal ejemplo en la iglesia y te equivocaste como líder, ven al altar de Dios, que es su santa presencia, y humíllate ante la poderosa mano de Dios para que Él te perdone, restaure tu ministerio y comiences de nuevo. Pero ahora con más sabiduría y más puro. Pues Jesús, nuestro sacerdote, nos perdonará y nos dará una oportunidad para no cometer la misma falta. ¿Consideremos, cuando cometo un error me alejo de la presencia de Dios o me acerco a Jesús para que limpie mis pecados? ¿Qué reacción tengo cuando veo a un hermano regresar al camino de Dios? ¿Lo rechazamos o lo traemos al sumo sacerdote para que esa persona sea restaurada y renovada por la sangre de Jesús? El Señor Jesucristo escuche tu oración y te santifique por completo por medio de su santo sacrificio.